1: Spektakulární převoz, nepravdivá lékařská dobrozdání i omezení kontaktu s radními spolupracovníky.
2: Podle ex-prezidenta Miloše Zemana vypadala přesně takhle sabotáž, kterou proti němu vedli senátoři a lékaři. Tady bylo vyvoláno nějaké očekávání konce pana prezidenta a to, co tomu neodpovídalo, bylo s velikou zluživostí odmítán. Prezident by mohl spíš ocenit tehdejší aktivitu v senátu, která mu možná zachránila život.
0: Sabotáž podle Zemana. Proč si ex-prezident myslel, že se chystá ústavní puč? Jakou roli v něm měli hrát jeho ošetřující lékaři nebo šéf Senátu? Moji kolegové Tereza Čemusová a Martin Štorkán zjišťovali podrobnosti o jednom z nejpozoruhodnějších příběhů Zemanova prezidentství. Dnes je úterý 14. března. Ahoj Terezo, ahoj Martine, vítejte oba dva ve Vinohradské 12. Ahoj Matěj. Ahoj Matěj. Vám se jako prvním podařilo zjistit, proč si Miloš Zeman ke konci svého druhého prezidentského období myslel, že chce někdo spáchat. Ústavní puč, asi tomu tak říkejme. Souviselo to tehdy s dobou, kdy byl převezen do nemocnice. Proč ten příběh doteď? nebyl nějakým způsobem podrobně proskoumaný.
2: Proč nebyl známý? Ústavní půjč v tomu mimochodem říká sám Miloš Zeman. A pro nás byl tenhle příběh důležitý, protože jsme se zdraví prezidenta předloně na podzim věnovali několik měsíců. Vydali jsme k tomu několik reportáží, popsali jsme třeba to, co se mělo dít za zdmi Lánského zámku v té době, předtím, než Zemana hospitalizovali. A ohledně toho podnětu se pojďme vrátit do června loňského roku, tehdy konkrétně ve středu 29. měl minister spravedlnosti Pavel Blažek z ODS schůzku na Pražském hradě s Milošem Zemanem. Z té schůzky si odnesl písemný podnět k přeskumu možné sabotáže Ministr Hopák poslal na vrchní státní zastupitelství v Praze, které po šesti týdnech označilo Zemanovo podezření o té sabotáži za nedůvodné. Veřejnost měla během loňského roku určité povědomí o těch událostech, na které Zeman narážel, tedy na diskuzi o aktivaci ústavního článku 66, kterou by mohlo dojít k přenesení některých jeho pravomocí na jiné ústavní činitele. Dosud také nebylo jasné, jaké konkrétní události a situace vedly bývalého prezidenta k úvahám, že byla spáchána sabotáž. Nebyly známé ty, řekněme, důkazy. Hrad dokument zveřejnit nechtěl a policie ani státní zástupci to udělat nemohli. No a pokud ten podnět dosud nebyl známý veřejnosti ani novinářům, tak
0: vy jste se k němu. Předpokládám, jakým způsobem dostali? Jak?
1: My jsme se snažili nejdříve získat oficiální cestou, takže jsme požádali policii, potažmo státní zastupitelství o zveřejnění vlastně prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím. To ale nemohlo vyhovět, my jsme tedy úplně neočekávali, že by to mohli poskytnout, ale tento krok jsme samozřejmě udělali a státní zastupitelství nás odkázalo přímo na hrad, jakožto na původce té informace, původce toho podnětu. No ale kancelář prezidenta hradu to odmítla, takže po tom, co jsme vyčerpali všechny tyhle oficiální varianty nebo cesty, tak jsme museli najít jiný způsob.
0: Martin už tady nastěňoval ty události, které se tehdy staly na Lánském zámku. tam za Milošem Zemanem přijel tehdejší premiér Andrej Babiš. Pak byl Miloš Zeman převezen za takových dramatických okolností do nemocnice, kde se v jeho hlavě... Vzala ta myšlenka, že někdo chystá nějakou sabotáž, nebo ten ústavní půjč, tak jak tomu on sám říká tedy.
1: No na to by nám nejspíš odpověděl pouze Miloš Zeman, nebo někdo z jeho hradního aparátu. Každopádně v médiích Zeman o pokusu o půjč, ke kterému mělo tedy dojít během té jeho hospitalizace, mluvil už v únoru loňského roku. Už tehdy také zmiňoval, že si to možná vyžádá právní řešení. A podnět pak ministru Blaškovi podal na konci června, takže se nedá říct, že by to bylo nějaké v úvozovkách střílení od boku, což konec koncu říkal jeho advokát Marek Nespala, jehož prostřednictvím ten podnět podával a který byl pravděpodobně spoluautorem. Tedy, že to nebylo žádné unáhledé řešení a že si to Zeman velmi dobře promýšlel kdy přesně ta myšlenka vyvstala, ale jako nemůžeme určit.
0: Miloš Zeman v tom svém podnětu, tak jak jste mi dopředu řekli, označil ten převoz do nemocnice
2: za spektakulární. Proč? Zřejmě kvůli tomu, že v ten den, kdy byl Zeman převezen do nemocnice, byli u Lánského zámku novináři. A to bylo kvůli jeho schůzce s Andrejem Babišem, šéfem hnutí ANO. Bylo to po volbách a v době, kdy se spekulovalo, jestli Zeman Babiše nepověří se stavením vlády, ačkoliv jeho hnutí skončilo těsně druhé. ex ale několikrát předtím v médiích zmínil, že neuznává koalice, tedy i vítězné uskupení spolu. Z tohoto důvodu byl celý jeho převoz vlastně v doprovodu novinářů a to včetně toho vindavání ze sanetky, kdy bylo vidět, že Miloš Zeman není v dobré kondici a zřejmě není při, nebo vypadalo to tak, že není přivědomý. Tehdy se vlastně hodně i řešilo
0: to, zda ty zveřejněné záběry, zda je to etické nebo ne a byla to taková i velká novinářská kauza, protože skutečně na těch zveřejněných záběrech Miloš Zeman nevypadal
2: vůbec dobře. Ano, některá média to tehdy publikovala, pak se to stahovalo různě i z některých webů a tak.
0: Vy jste říkali, že to bylo v době, myslím, že jste to říkal přesně ty, Martine, kdy ten převoz se uskutečnil vlastně v době, nebo krátce po té, co Andrej Babiš po volbách byl za Milošem Zemanem na Lánském zámku. A ono se kromě toho Zda zveřejnit nebo nezveřejnit ty záběry, potom při převozu do nemocnice se také řešilo, zda to byl nebo nebyl plánovaný převoz. Andrej Babiš se pak v médiích poté několikrát vyjádřil, že už na Lánském zámku Miloš Zeman nevypadal vůbec dobře.
2: Andrej Babiš mluvil o tom, že ten převoz do té nemocnice měl být plánovaný, ale když on sám navštívil ten Lánský zámek, tak to vypadalo, že se Zemanovi do té nemocnice nechtělo a Babiš naznačil, že ho musel přemlouvat k tomu, aby vůbec s tím převozem do nemocnice souhlasil. Dokonce kvůli tomu Babiš, alespoň to zmínil v podcastu Insider, kontaktoval Zemanovu dceru Kateřinu.
0: A teď jsem se koukal, říkal to také u Xavra Veselého v pořadu, kde byl Andrej Babiš hostem a vzpomínal právě na tu schůzku na Lanském zámku. Je
1: to zázračný člověk, který jakože nemá plíce snad, protože mně skutečně ředitel uvenky řekl, že on živí, neopustí tu nemocnici.
0: Přesuneme se teď do té nemocnice. Co se nezdálo Miloši Zemanovi na péči v ústřední vojenské nemocnici, kde byl hospitalizovaný?
1: Zeman vlastně nekritizoval v podnětu péči v nemocnici jako takovou. Ono namítal nepravdivost lékařských záznamů. Konkrétně v podnětu napsal, že přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny u střední vojenské nemocnice Tomáštil označil za důvod hospitalizace dehydrataci a metabolický rozvrat, ale že tahle diagnóza byla ve středu 13. října vyvrácena. A pak vlastně následuje v tom podnětu pasáž, ve které Zeman tvrdí, že v průběhu té jeho hospitalizace na jednoce intenzivní péče byla vedena lékařská epikrýza. to jsou tedy ty záznamy o pacientovi, která ale nekorespondovala s vývojem jeho stavu. A podle Zemana byla kopírovaná ze ne na den, bez ohledu na skutečný vývoj. To je, myslím, asi nejzásadnější obvinění z celého toho podnětu. A, a proto je taky policie a státní žalobci ještě znovu prověřují. Tedy, že vlastně Zeman obvinil ty lékaře, že nepsali do těch jeho lékařských záznamů pravdu, když to zjednodu
2: Jelikož nemám souhlas pana prezidenta vám sdělit jeho diagnózu, tak
1: to udělat nemohu. Budu vás informovat, jak bude znám další vývoj a prosím, abyste mému manželovi dopřáli klid. Byl jsem za na návštěvě na té jednotce intenzivní péče a pan prezident mi tam na místě podepsal rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání poslanecké sněmovny.
2: Ne máš německé Debatu vyvolalo třeba prohlášení mluvčího hradu o tom, že prezident na oddělení Karim obědval meruňkové buchty a objednal si vynou klobásu s bramborovou kaší.
0: Kdo měl tehdy vlastně k Miloši zemanovi výhradní přístup? To byl Vratislav Minář a jeho okolí. Ptali jste se jich, co vlastně říkají, na ten
2: přístup nemocnice k Miloši Zemanovi. Kancelář Minář si stále stojí za tím, že, a teď ho odcituji nebo odcituji SMS zprávu, kterou nám zaslal, že prezident republiky po celou dobu hospitalizace vykonával svoji funkci.
0: A to i v době, kdy byl na jednoce intenzivní péče, nebo na ARU tehdy. Teď si nejsem jistý, na kterém z
2: těch dvou oddělení. Ano, podle kanceláře Mináře to ano, bylo celou ne. dobu.
1: Citujeme ze zkrácené SMS zprávy Vratislava Mináře.
2: Vycházíte z nesprávné představy, že pan prezident ve zmíněném období nebyl schopen vykonávat svoji funkci, nebyl přivědomý a nevnímal, případně nebyl schopen rozhodovat o své osobě. Nic z toho není pravda. A v kontextu toho je zvláštní, že sám Zeman letos v lednu v rozhovoru pro blesk řekl, že se bál o svůj život při tom pobytu v nemocnici. Nicméně ano, bál jsem se. Dokonce si vzpomínám, jak to bylo. V nemocnici v pokoji byla tma nebo pološerost mývalo se. Žena i dcera mě drželi za ruku a chvíli jsme mlčeli.
0: Tam vlastně popisoval, že ho držela manželka a dcera za ruku, že bylo v té místnosti nějaké
2: přítmí a že byli ticho, že ticho i vypovídající. A že, že z nemocnice odejde buď v Rakvi nebo do LDN. Pan profesor zavoral, On to popírá, abych byl objektivní. Ale říkal to údajně Andreji Babišovi a věděla to i moje žena: on odsud odejde buď v rakvi, nebo do LDNky.
0: No a tak ještě jednou, v čem tedy Miloš Zeman spatřuje ty hlavní části sabotáže? To znamená, říká, že jednak převoz do nemocnice byl spektakulární, jednak, že tedy ty lékařské zprávy neodpovídaly stavu, totiž tedy, že senátoři, kteří se pak rozhodovali o tom zdamu odejmu nebo neodejmu, pravomoce, se rozhodovali podle zpráv, které neodpovídaly skutečnosti. Chápu to tak správně? Uh,
1: chápeš to správně. Toho trestného činu sabotáže se podle něj měli zúčastnit nebo účastnit lékaři a senátoři a navíc se toho měli dopustit jako členové organizované skupiny a ve vzájemné koordinaci a popisuje v tom podnětu několik skutků, kterými vlastně měli naplnit tu objektivní stránku trestného činu. Já teď budu citovat, co v tom výčtu stálo. Bylo to veřejné šíření nepravdivých informací, spektakulární převoz prezidenta do režimového zdravotnického zařízení, vydávání nepravdivých lékařských dobrozdání, omezení kontaktu prezidenta s jeho spolupracovníky, poté ta publikace nikým nevyžádaného a nepravdivého stanoviska lékařských autoritím tedy naráží na to stanovisko, které poté citoval předseda Senátu Miloš vystrčil, že tedy prezident není schopen zastávat svoji funkci
0: nemocnice. Není Miloš Zeman, prezident republiky v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat Žádné pracovní
1: povinnosti. No a potom uh, tu aktivitu, která směřovala ke svolání mimořádných jednání poslanecké sněmovny a senátu, jejich orgánů a vlastně tu snahu nebo diskuzi o tom aktivovat článek 66 ústavy a tedy zbavit prezidenta jeho ústavních pravomocí na základě nepravdivých závěrů o jeho zdravotním stavu.
0: Takhle je v zákonech definovaná sabotáž, Terezo?
1: Sabotáž definuje paragraf 314 tristního zákoníku. Když to budeme parafrázovat a trochu to zjednodušíme, tak se v něm píše, že sabotáž je, pokud někdo zneužije svého postavení, povolání nebo své funkce s úmyslem poškodit ústavní zřízení a obrany schopnost České republiky, tedy například zmařit nebo stížit plnění nějakého důležitého úkolu veřejné moci. A přísnější trest hrozí, pokud se toho dopustí organizovaná skupina. Tedy pokud bychom to aplikovali na tento náš případ, tak v Zemanově pojetí senátoři, lékaři, ale i třeba ústavní právník Jan Kisela zneužili svého postavení a funkcí. Lékaři tedy tím, že vystavovali, citujte pravdivá lékařská dobrozdání a senátoři tím, že se snažili aktivovat článek 66 a tím zabránit prezidentovi, v tom, aby svolal po volbách poslaneckou sněmovnu, aby přijal demisi vlády a podobně.
0: Ty jsi zmínila jméno ústavního právníka Jana Kysely. Jakou roli měl mít pan? Kysela, tedy v tom celém
2: příběhu. K tomu se dostanu, ale nejdřív začněme tím, že předseda Senátu Miloš Vystrčil se krátce po té Zemanově hospitalizaci snažil získat od kancléře Vratislava Mináře informace o tom, co ze Zemanova zdravotního stavu a jeho předpokládaného vývoje plyne pro výkon úřadu prezidenta republiky. Minář mu ale neodpověděl, na tu jeho žádost vůbec nezareagoval a Vystrčil se proto obrátil se stejným dotazem na ústřední vojenskou nemocnici. Její vedení si chtělo být jisté, že je v pořádku, že po něm vystrčil potažmu senát, chce informaci o prezidentově zdravotním stavu nebo o prognóze vývoje tohoto zdravotního stavu. A právě tady se objevuje role Jana Kisely. Toho nemocnice oslovila s žádostí o konzultaci. Sám Kisela nám řekl, že šlo o dvou až tříminutový telefonát, který se týkal výlučně toho, jestli... Z článku 66 ústavy vyplývá právo požadovat informace o zdravotním stavu prezidenta. Je může, by na druhé straně odpovídala povinnost lékařů, nemocnice a tak dále. Takovou informaci poskytnout. Takže byl
0: spíš konzultant, než že by měl nějakou hlavní roli.
2: Takhle nám popsal tu svoji roli. On byl v souvislosti s tím několikrát zmíněný v médiích. A vlastně, když jsme mu volali, tak byl velice rád, že se ho na to někdo přímo zeptal. <laughs> I po takhle dlouhé době. Ano. A ještě je důležité tady říct, že nemocnice, alespoň podle mluvčí Jitky Zinke, oslovila několik dalších odborníků právě v oblasti ústavního práva anebo státovědy. Co na ta Zemanová obvinění v tom podnětu říkají samotní senátoři? Taky se shodují, že celý ten konstrukt údajné sabotáže je nesmyslný. Výslovně je v tom podnětu popsaná pouze role předsedy senátu Miloše Vystrčila. Ostatní senátoři nejsou jmenovaní, jen je tam uvedeno, že k této věci veřejně vystupovali před médií. Například tehdy vzpomínám si Zdeněk Hraba za starosty a nezávislé. Ano, ten třeba před médií vystupoval jako předseda senátní komise pro
0: ústavu. A pokud ty tam Miloš Vystrčil tedy výslovně, v tom podmětu, tak jeho jste se na to ptali nebo známe jeho stanovisko k tomu, proč si Miloš Zeman myslel, že zrovna on má být jednou z těch hlav toho ústavního puče.
1: Vystrčil nám popsal důvody, proč se o zdravotní stav prezidenta zajímal, když jsme se ho na to ptali, ačkoliv obecně měl vlastně tuhle celou událost jako za uzavřenou a nechtěl příliš zabíhat do podrobností, protože měl pocit, že se k tomu už v médiích vyjadřoval mockrát ale řekl nám, že ho tím vlastně tehdy pověřil organizační výbor Senátu a že také cítil obrovský tlak veřejnosti i médií, která se ho tehdy vlastně opakovaně ptala, zda není na místě zvážit aktivaci článku 66, zda to řeší, zda prostě činí nějaké kroky. Také nám řekl, že slékaři o tom nikdy nekomunikoval, že poslal jediný dopis, v němž navíc vůbec nechtěl znát diagnózu, ale jen to, jestli prezidentův stav umožňuje výkon jeho funkce. Pak jsme vlastně se ptali ještě senátora Zdenka Hraby i senátora Jiřího Drahoše.
2: Mm-hmm.
0: Ano, Jiří Drahoš další, kterého jsme ještě nezmínili.
2: Ano, Jiří Drahoš neboli Zemanův soupeř z prezidentského klání v roce 2018 nám dokonce řekl, že by Zeman měl být za tu aktivitu senátorů rád, i kvůli tomu, že vytvořili tlak na Zemanovo okolí a i díky tomu možná nakonec Zeman skončil v nemocnici, kde mu lékaři zachránili život. Protože nebylo pochyb o tom, že byl převezen zlán do ústřední vojenské nemocnice na základě informací kvalifikovaných dehydrovaný Prostě byl ve velmi špatném zdravotním stavu. Já si nedovedu představit, jak by to probíhalo dál, kdyby nebyl do té ústřední vojenské nemocnice převezen.
0: Musíme říct, že nakonec senátoři od tohohle celého plánu, aby aktivovali ten dotyčný článek ústavy, upustili. Proč tedy Miloš Zeman vůbec nakonec podával ten podnět k prošetření sabotáže?
1: Hradní advokát Marek Nespala nám to vysvětlil určitým precedencem, který se podle něj má zapsat do historie hradu nebo úřadu prezidenta.
2: Miloš Zeman několikrát prohlásil, že mu nejde o nějakou pomstu, nebo o to, my jsme sebe zachnánili,
1: že je skutečně od ochranu a... ...což má uloženo ústavou a o výkon funkce hlavy státu podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí zájmu lidu. Takže řekněme, že chtěl vlastně vytvořit takový precedens pro své nástupce.
0: Nakonec toho ale sešlo. Sabotáž to nebyla? Uznala policie nebo ministerstvo spravedlnosti vnitra? Kdo?
1: Pokud se budeme bavit o tom, jak Zeman s Nespalou popsali sabotáž, tak tam policie i státní zástupci velmi jasně a opakovaně řekli, že k ní prostě dojít nemohlo. Žalobce Vrchního státního zastupitelství Marek Bodlak v dokumentu, kterým vlastně informoval, Nespalu, že se celá věc odkládá, napsal, že pokud ústava předpokládá určitou situaci a stanovuje nějaký konkrétní postup a někdo toho postupu využije, tak nemůže jít logicky oproti ústavní krok. Takže co se týče sabotáže, je to, myslím, uzavřené a jasně dané. V tom podnětu ale Zeman psal právě také o lékařských zprávách, které nekorespondovaly s jeho zdravotním stavem. Hmm. A tady žalobci vyhodnotili, že tedy vlastně vyslovil podezření ze spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, když to takto odsituji. A proto to loni předali k prověření obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 6, a to kvůli místní příslušnosti vlastně ústřední vojenské nemocnice. Ano. Ale i to podezření nakonec odmítli. Zeman se pak prostřednictvím Nespaly obrátil ještě na nejvyššího státního zástupce Igora že Nespala říkal, že chtěli využít veškeré možnosti, které mají. A ten tedy v této pasáži předal ten podnět městskému státnímu zastupitelství. A řekněme, že to teď bude kontrolovat ty postupy a kroky obvodního státního zastupitelství na Praze 6, které to loni řešilo.
0: Takže to ještě není uzavřený příběh úplně.
1: Když se budeme bavit o té lince, jestli ty lékařské zprávy nemohly být nějakým způsobem nepravdivé nebo mohly nekorespondovat s tím skutečným stavem, tak tam to není zcela uzavřené.
0: Je to celé, to, co jsme tady společně probrali, jakýsi, a teď použiji teda Zemanova slova, spektakulární příběh, který nějakým způsobem dokresluje to Zemanovo prezidentství, ten jeho druhý mandát. A nebo je to něco, na co se prostě za rok zapomene?
2: To, že prezident hovoří o puči a nechá policii prověřit údajnou sabotáž lékařů a senátorů, je určitě věc, na kterou se nezapomene. Je to něco, co jsme tady ještě neměli. Ano, a o to víc, že je to spojeno právě se Zemanovým zdravím, které bylo velkým tématem během toho jeho druhého volebního období. A jak jsme zmínili v médiích, toto téma rezonovalo několik měsíců. Terezo.
1: Podle mě to také ukázka, v jakém stavu se ten Zemanův prezidentský úřad v úplném závěru nacházel. Zeman vlastně obvinil ze sabotáže i šéfa ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala. Je to člověk, který rozhodně nepatřil do okruhu lidí v hradní nemilosti, když to takto pojmenuji. Jako například ti zmínění senátoři. Zavoral je také vlastně člověk, který dostal od prezidenta loni v říjnu vyznamenání a přesto se v tom podnětu objevil. Kancléř Minář vlastně stále trvá na tom, že Zeman byl naprosto schopný vykonávat svoji funkci a do toho sám Zeman, jak jsme řekli letos v lednu, hovoří o strachu ze smrti a o tom, že sám zavoral měl hovořit o tom, že z nemocnice se již nemusí vrátit. Takže ty informace jsou tak rozporuplné a vyvolávají tolik otázek.
2: A jenom to dokresluje chaos, který okolo zdraví prezidenta během toho druhého funkčního období panoval. A pak tu máme informaci o tom, kolik ten podnět, který podle všeho neměl moc šanci na úspěch, stál z veřejných peněz. Bylo to minimálně 316 tisíc, které si hradní advokát Marek Nespala jen za posledních sedm měsíců loňského roku za tuto záležitost naučtoval. Takže vyvstává otázka, jaký to celé vlastně mělo ve skutečnosti smysl. No, tak ve výsledku to je spektakulární příběh, protože 316 tisíc to není rozhodně málo. Moc díky,
0: že jsme to společně mohli probrat.
1: Děkujem za pozvání.
0: Díky za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Terezou Čemusovou a Martinem Štorkánem, mými kolegy z redakce webu i rozhlas.cz a z investigativní redakce radiožurnálu. Probrali jsme spolu, v čem ex-prezident Miloš Zeman spatřoval snahu o ústavní puč. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas.cz, jsme ale také v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslechnout si nás můžete i ve vysílání každý všední den po desáté dopoledne na Českém plus. Naslyšenou zítra.